0: Dit is een podcast van katholiekleven.nl. Roderick van Attecum is 33 jaar, priester van het Bistam Roermond in Nederlands Limburg... maar studeert al vier jaar aan het Pauselijk Bijbelinstituut in Rome. Vier jaar klinkt lang.
1: Ja, maar de tijd vliegt in Rome. Behalve nu dan.
0: <laughs> Behalve nu. Hoe is het nu?
1: Ik woon in de uh, in Vaticaanstad, een Duits college dat naast de ligt. Het heet Campus Santo Teutonico... En op zich, ja, uh, wij worden goed verzorgd hier, dus uh, gelukkig draait de keuken nog en worden we goed verzorgd. Dus de basisregels zijn er al. Alleen waar je aan moet wennen is dat je niet meer naar buiten mag. Dat houdt voor mij in dat we uh, niet meer uh, het Vaticaans grondgebied mag verlaten. Maar uh, op dat punt zijn we een beetje te privé, zijn we ja, we hebben een goede positie hier. Dat we wel nog de spieter in kunnen als mensen van het huis. En dat we dan door de Vaticaanse tuinen kunnen lopen. Dus ik heb heel veel meer bewegingsvrijheid dan de meeste Italianen die op dit moment hebben. Dus dat geeft ons wel een heel erg bevoorrechte positie dus. Ondanks alles, ondanks de quarantaine die nou zo'n drie twee weken in je geldt in Italië, heb ik weinig te klagen.
0: We bellen met elkaar vanwege het coronavirus. Ik zit hier ook in mijn woonkamer en mijn kinderen spelen nu even buiten... zodat we kunnen bellen. Ik mag hier nog wel naar buiten, maar de Italianen dus helemaal niet meer?
1: Ja, je moet dan goede redenen hebben. Dus Ik heb begrepen dat je alleen maar voor medische zorg naar buiten kunt... of voor boodschappen te doen. Het was in het begin wel zo dat je mocht sporten ook nog... maar dat wordt ook steeds meer beperkt... uh, dat je nog alleen maar rondom je huis uh, bewegingsvrij mag hebben... Maar we hebben ook een beetje hier zo'n huis afgesproken waar ik woon. We leven met veertien man. Dat we zeggen van ja, probeer toch zoveel mogelijk thuis te blijven. Om ervoor te zorgen dat dat coronavirus het buiten ons huis blijft. En eh, natuurlijk als eentje het heeft, dan is de kans heel groot dat iedereen het krijgt. Want we eten hier samen aan tafel. Eh, we zien elkaar natuurlijk geregeld hier in het huis. En, eh, we vieren dus samen smorgens te mis. Dus. Ja, je kunt helemaal uh, geen contact hebben met elkaar dus. Ja. Een beetje om, om, om aan het groepsdenken te denken, um, gewoon voorzichtig zijn.
0: Maar hoe doen jullie dat nu met eten dan? Wordt er nog wel gemeenschappelijk gegeten of zo?
1: Ja, dat doen we wel. Maar het is wel, dat was een beetje razen. Twee weken geleden uh, zei de rector dat het misschien toch beter dat we op afstand van elkaar zitten. dus zijn we steeds een stoel tussen ons vrij. <laughs> In het begin uh, is dat heel onwerkelijk denk, je ja, is dat nou voor ons. Maar... Uh, ...als je alle berichten zo leest... ...dan, ja, dan komt je toch wel achter... ...dat het misschien een, een goede regel is. En daar ben je ook eerlijk gezegd vlot aan. En dat allemaal een goede harde stem dus. Je hoeven niet, niet eens te schrijven aan tafel. Het gaat nog.
0: Dus. <laughs> um, hier kom ik het ook al tegen... ...dat mensen het lang niet altijd... Uh, ...eens zijn met elkaar. Want de een vindt het allemaal helemaal uh, goede maatregelen. De ander vindt het onzin zijn. Jullie het daar allemaal over eens met z'n veertienen?
1: Ja... Ja, toch wel. Dat is toch wel ins- uh, men is toch wel een beetje gelijkgezind gelijk op dat punt. Okay. Dat, we, dat we denken van, ja, deze maatregelen moeten we nou even nemen. Um, hopelijk dat het dan snel beter gaat.
0: Je bent dus eigenlijk de buurman van de pauze, want je zit er echt naast. Wat is er veranderd de afgelopen weken ten opzichte van hoe het daarvoor ging? Voor jou. Ja.
1: Nou, het grootste verschil is wel dat het cent rustig geworden is. Dus um, een drie weken geleden toen was sint Pieter gewoon nog open om een stad in Noord-Italië al code rood gold. En opeens werd toen ook, uh, toen die code rood naar heel Italië werd uh, uitgebreid. Toen werd er opeens, plots in sint Pieter gesloten, sint Pietersplein werd gesloten. En dat betekent ook, de massa was al kleiner geworden, het aantal terresten niet ja, opeens is er helemaal niemand meer. En je merkt dat ook mensen in het Vaticaan werken op de decasteries. Die komen ook niet meer. Dus, um, je ja, komt heel weinig mensen ook tegen. Dus als ik door de Vaticaanse tuinen loop... of uh, ik heb bijvoorbeeld elke dag een uh, over in de uh, St. Pieter uh, te bidden... Ja, je komt helemaal niemand meer tegen. Dus dat is iets wat je heel erg merkt. Ik vind het rustig. Nou, als je in, in heel erg bedrijvigheid, dat je altijd toeristen tegenkomt... Je komt mensen de politie veel tegen. Mensen die werken in het Vaticaan, Dat het allemaal weggevallen opeens.
0: En alles is ook afgelast. Dus geen vieringen. Hoe, hoe lossen jullie dat op? Echt in de praktijk? Nu zondag bijvoorbeeld. Hoe staat dat gepland?
1: Ja, ik vond het... Uh, dat deed me toch emotioneel ook wel pijn. Dat er opeens besloten werd dat priesters niet meer de mis mochten vieren met uh, de mensen erbij. Want ja, daarvoor ben je natuurlijk ook men, uh, priester geworden. Om uh, samen de mis te vieren en... Dus een bepaalde dynamiek die je nou als priester mist. En uh, ik weet het zeker toen het de eerste zondag was. Uh, wij vieren, we hebben nog een huiskerk hier. En wij vieren dan met een man of acht priesters. Ze vieren ons samen de mens. Maar toen ik tegen geleden, toen op zondag hier ja, een, processie, een kleine processie de kerk in kwam. Dat raakte me heel erg. Want opeens ligt er een liggen kerk voor je. En het speelt nog wel het orgel. Toen heb je een organist in huis wonen. Waar ja, de, de, de wat de mis echt zo mooi maakt, dat je samen met de mensen de mis viert, ja, de vader niet helemaal weg. Dus dat vond ik wel een heftig moment. Het begint al een beetje te wennen, maar echt wennen doet dat ook niet. Want ja, natuurlijk als kind al, je, je weet niet beter omdat je de mis met mensen samen viert. Ja. Dus er is al een bepaalde armoede, ook waar we nou echt, ja, misschien pas dat we de vaste tijd hebben als priester te gaan gaan moeten wennen. Nou.
0: Wat, wat, wat is daar aan het meest apart? Wat mis je daar het meest aan? Want het idee van ja, ik zeg maar wat, maar niemand hoort mij of wat is daar het meest vreemd aan?
1: Ja, zo de, de, de dynamiek dat je, dat je samen als kerk uh, bij God komt op zondagmorgen of door de week. Dat je samen tot een bid en, en samen viert. En uh, dat je als priester onderdeel bent van die kerk samen met die mensen, dat mis ik eigenlijk wel. Ja, dat dat, dat groepsgebeuren mis ik gewoon. Dus ik houd. ...concreet in, dat wij wel nog elke dag... ...om zeven uur de communiteitsmis hebben. Ook daar staan we als... Uh, dus ...eentje van ons is dan de hoofdstad ...de andere de brand. we staan dan wel wat uit elkaar... ...ook daar net bij het eten met plaats tussen ons in. En um, dus dat voorrecht en zover hebben we nog... ...dat we wel de mis gewoon kunnen blijven vieren. Um, ja, wat je dan wel leert... Dat juist nu, nu ik vanzelf besef dat er zoveel mensen zijn die op groene zouden willen hebben op zondag, ontvangen en ook door de week, dat je wel heel bijzonder aan die mensen denkt. Dus tijdens de Christieviering heb ik toch heel wat mensen in mijn hoofd. Uh, familie, uh, goede vrienden, mensen die in Rome wonen, die niet in, in zo'n priestelcollege wonen waar ik ben, die niet aan het mis kunnen. Dat zijn wel mensen die je nou extra in je gedachten en je gebeden meeneemt. Dus in zoverre probeer ik dan maar mijn priestelijke taak zo uit te voeren.
0: En uh, doen jullie dan nog misschien iets met internet, met online, om zo mensen te bereiken?
1: Ja, wij zelf doen dat niet, maar uh, ik zit wel, zelf wel op Facebook en ik zie dat heel wat uh, priesters in, in Nederland, dat zeker een volop doen. Uh, dus dat is wel erg uh, positief, dat ondersteun ik ook helemaal. Wij, wij zelf, ja, dat we eigenlijk geen parochiekerk zijn, uh, is dat we denk ik wat minder behoefte aan. Vergeet ook niet de, de paus zelf, zeggen de buurman, die heeft elke morgen om zeven uur een livestreaming met Les. Me um, dag is die uh, een kardinaal die om twaalf uur de rozenkrans bidt in de kerk en wordt ook allemaal live uitgezonden. Dus er is eigenlijk al heel veel live te zien op tv. Dus ik denk dat mensen al vol op aanbod hebben op dat punt.
0: En het moment waarop de eerste berichten kwamen: van we gaan echt afgelasten, we gaan dit niet meer doen, we gaan Heilig Communie niet meer doen, we gaan de kerken dicht doen, hoe was dat?
1: Ja, dat was een periode waarin ik ook wel wat boos was en teleurgesteld. Dus in het begin kon ik die uh, gedachten weer niet zo goed volgen. Want uh, ja, ik zit in natuurlijk de Bijbel en als je daar de verhalen leest, oude Testament, zeker. Ja, wat doen mensen wanneer er crisis is en nood in hun leven, ziekte of oorlog? Ja, mensen gaan naar God toe hè, en die bidden tot God. En ik vond het wel heel typisch, een beetje een hele averechts regel... om te zeggen dat mensen dan geen, geen mis mee mogen volgen, mee volgen. En dat zelfs in Italië twee dagen lang alle kerken werkelijk dicht gingen. Um, mm-hmm. Gelukkig dacht de paus er toen ook zo over. En die heeft toen blijkbaar toch een beetje mensen aan de jas getrokken... Nou, ander, anderhalve dag later zijn die kerken in ieder geval, die twaalf, toch wel open gaan, in ieder geval voor persoonlijk gebed. Dat vind ik wel een hele, hele belangrijke stap. Dat je toch, um, dat toch mensen nog een kerk in kunnen, binnen in de buurt, om zijn een kaas op te steken, even uh, stil te worden. En dus, dus even zich tot God te richten en te bidden om kracht en om zeven over de wereld.
0: Nee, met, alleen met gepaste afstand dan dus?
1: Met gepaste afstand, ja. Dus ik wil wel blij dat de kerken nog open zijn... En ja, zoals gezegd, met heilige mis, hopelijk, uh, duren die maatregelen niet meer te lang en kunnen we volledig uh, met alle mensen samen de heilige mis vieren.
0: Wat is er in Rome verder nu allemaal nog weggevallen? Want Pasen en ja, alles zit eraan te komen en dus ook niet, niks zit eraan te komen. Het is een grote leegte, denk ik.
1: Qua kerkelijke vieringen is inderdaad is alles schuldgevallen. Dus... Uh, Er zullen geen grote pauselijke vieringen zijn op het plein. uh, Ik heb begrepen dat er paus een kleine kring in de spieter zal gaan vieren. En dat er alleen maar mensen bij zullen zijn die die persoonlijk uitgenodigd worden. Maar dat de groep niet te groot mag zijn. Wegen besmettingsgevaar. En wij zelf concreet zullen dan hier ook een kleine kring met de mensen die nog in huis zijn. Zullen wij dan uh, op een of andere manier de de, de goede weekvieringen gaan doen. Maar zoals gezegd, dat zal toch heel raar zijn, omdat er geen geen mensen bij zullen zijn. Maar misschien door juist in die periode, dat we die mensen dan nog extra meenemen in onze gedachten, in onze gebeden.
0: Is er dan ook voor jou persoonlijk veel veranderd? Want je studeert in Rome, wat doe je precies? Ik studeer
1: aan het Palschelijke Bijbelinstituut, ik doe daar Bijbel studeren. Ik ben daar in 2016 mee begonnen in september en ik heb afgelopen februari mijn licentiaat afgesloten. Dus dat is eigenlijk de basisopleiding. En met de licentiaat op strak mag ik les lesgeven. Dus in de toekomst, als ik terug naar Nederland ga, zal ik uh, onder andere op het seminarie van Robuc gaan lesgeven. Dat is de priesteropleiding van uh, Bourmont van uh, Limburg. En, uh, dus deel 1 van mijn studieopdracht zit erop, dat was dat licentiaat behalen. En ik ben, in maart ben ik begonnen met uh, mijn doctoraat te beginnen. En uh, dat. Uh, het, 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 dus ik zou eigenlijk uh, dagelijks nog naar de universiteit moeten gaan, maar voor op 5 maart zijn al de universiteiten gesloten. Eerst was het maar voor 10 dagen, en toen opeens, toen we als GroenLinks rond- kwamen, uh, werd dat verlengd tot en met 3 april. Dus. Uh, tot dat moment is zeker mijn universiteit leeg, zoals al u En de professor geeft een online les worden. Dus bijvoorbeeld, ik voer je nog een cursus over het Evangelie van Lucas. En die professor, die spreekt op zijn kamer, spreekt hij elke week zijn drie filmpjes in. Van twintig minuten, wanneer hij de les behandelt. En daar zit ook een PowerPoint bij. En zo kunnen we toch wel meekrijgen van de les.
0: Ja, want studeren gaat op zich misschien nog wel zonder dat je naar de universiteit hoeft.
1: Ja, dus uh, op dit moment, ik ben maar op, aan het voorbereiden op mijn doctoraat. En het belangrijkste voor mij is om het thema te vinden waarop ik het Johannes Evangelie kan doctoreren. En gelukkig heb ik nogal wat boeken hier, in mijn eigen bezit, over het Johannes Evangelie. Dus ik kan wel verder met mijn studie.
0: Oh ja, maar eigenlijk zou je een, biblio- zou je een bibliotheek nodig hebben.
1: Ja, daarom ja. Dus mensen die helemaal niks zelf hebben, ja, die zouden nou een groot probleem hebben. ik heb gelukkig een aantal commentaren in de loop van de tijd uh, gekocht... Dus daarom kan ik toch verder en, en verder lezen. En je merkt nu wel, dat merk ik zelf, nu je ook ja, in quarantaine bent en eigenlijk uh, niet meer zo goed weg kunt, uh, kom je opeens ook, ook veel naar haar aan lezen toe natuurlijk. Dus, uh, dus waar je vroeger uh, een, een maand over deed om een boek uit te lezen, lees je nou in vijf, zes dagen uit. Dat is een dik commentaar <laughs> van een paar bladzijden. Dus, dus,
0: <laughs> dat is wel een groot voordeel.
1: Van de quarantaine. Ja. Ja, en ik merk ook in huis, dus. Zeker die eerste week toen die quarantaine was ingegaan was, uh, je, als ik dan vanuit mezelf spreek, je bent dan erg onwennig, Want elke avond uh, had president Conte, die minister-president had weer een nieuwe regel. en Toen gingen de winkels dicht, toen gingen de restaurants dicht, toen mocht je wel naar buiten, toen mocht je niet meer naar buiten. Hè. Dus dat gaf veel, veel onrust. Maar toen, uh, ja, zo'n anderhalf week geleden begonnen, die regels wel duidelijk waren en ook hetzelfde bleef. brengt een beetje rust in je hoofd. En dan winst moet je ook voor jezelf de knop omzetten van, ja, we moeten er maar aan wennen de komende weken. Dus dan ga je maar in je boek pakken en beginnen te lezen verder met de studie. Mm. Dus die, die eerste week, toen moet ik wel erg aan wennen aan de nieuwe situatie. En op een gegeven moment, omdat de, ook de universiteit wegvalt, een bepaald uh, sociaal leven valt er ook voor een deel weg... ...die mijn vrienden heb, die in Rome wonen, ...die ik nou niet meer persoonlijk kan zien en niet meer kan ontmoeten. Ja, dan moet je de knop omzetten... ...en een bepaalde structuur in je leven maken. Een bepaalde want anders... Ja, dan, ...dan doe je de hele dag maar niks. Dus uh, gelukkig hebben we wel elke dag... gewoon ...om zeven uur de mis hebben en daarna het ontbijt. En dus morgens dan... Uh, dan heb ik me aangewend... ...om elke dag naar de sint Pieter te gaan. Ja, ik zie het gewoon hiernaast. En dan kom je in een hele lege sint Pieter. En in het begin is dat wel mooi, maar... Na twee dagen denken van je ja, eigenlijk hoort dat niet zo te zijn. Liever ja. de, de vele toeristen die om je heen dwarrelen.
0: Ja. Die
1: misschien soms wat te luid praten. Maar dan ga ik altijd naar, de, naar een kapel waar nog elke dag uh, uitstelling van alle heiden zit. Dan ik nog maar de Rozenkrant. En dan ik ga ik altijd nog langs bij het graf van Jans de II. Dat er juist een inspirerende paus zit. Die natuurlijk je ziet, veel, heel erg gekend heeft de laatste jaar van zijn leven. En dan uh, want natuurlijk denk je. Ook als priester, ja, wat kun je nou doen voor de kerk, hè, voor de Nederlandse kerk, voor de wereldwijde kerk? Ja. Veel meer als, als bedden kunnen wij toch niet. Hè. Ik denk dat dat ook een beetje de kerntaak is voor ons. Dus, um, dus bijvoorbeeld in dat Rozenkransgebed, en daar bij Jans de Tweede, dan heb ik heel wat mensen in mijn hoofd, familie, eh, vrienden, mensen van wie ik hoor dat ze ziek zijn. Of al die, al die ja, mensen die ik ook zo op de tv zie, mensen die ernstig ziek zijn in Italië of in de rest van de wereld, die... Ja, die passeert dan wel uh, de revue. Die passeert dan wel zo door mijn hoofd. En ja, die vertrouwt dan onze lieve Heer toe. En dus dat vind ik wel een, een belangrijk punt in, op de dag, zo geworden voor me. Uh, en dan uh, smiddags, wat ik zeg, eens uh, een goed boek lezen, daar kom je nu uh, veel aan toe. En s'avonds na het avondeten, dan. Uh, skaart ik meestal met vrienden hier uit Rome of met familie. Ik lees er wel heel veel. Uh, ...middelen om nog met mensen in contact te komen... ...ondanks de quarantaine. Dat is ook wel het voordeel van 2020.
0: En wat is dat voor gevoel? Dat het eindig is? Of dat dat jullie even moeten volhouden? Of... Want bijvoorbeeld, de, de heilige communie kan niet gegeven worden. Is dat iets waarvan je denkt, nou, hopelijk kan dat heel snel weer. Hoe erg is dat? Of denk je, nou, we kunnen best wel even een tijdje zonder dat soort dingen. Dat is niet zo erg.
1: Nee, ik vind dat wel iets, dat is iets heel essentieels bij uh, de communie natuurlijk. Onze liefheer, die, die zelfs weer bij ons komt. En toen ook die regel kwam, eerst in Italië en dan ook in Nederland... dat je als natuurlijk toch veel verdriet, want... Uh, je wilt juist in deze mensen echte de mensen nabij zijn. En, ja, hoe kun je meer liefde en krachten varen als in de heilige communie? Um, dus het is ja, een flinke stap terug in zoverre. Um, maar natuurlijk, ja, ik is uiteindelijk begint je ook een beetje boos op. Dan denk je ja, waarom moet dat en is wel al verstandig en draai je weer een beetje door. Als je dan toch de deskundige hoort, dan denk je dat niet ook als kerk. staan we ook met onze rug tegen de buur. Op een gegeven moment, ja, je kunt het risico niet meer lopen, dus... Op ja, accepteer je dat. En ik denk wel dat deze periode... Um, voor ons als priester, misschien ook voor de mensen... juist omdat we niet meer samen kunnen vieren... en ook heel veel mensen thuis geen koning meer kunnen ontvangen... Um, dat het ook een moment van bezinning is voor jezelf. Dat je gaat nadenken, oké, okay, wat betekent dat dan eigenlijk voor mij? Kerk zijn en gelovig zijn en de communie ontvangen en, of bidden. Misschien dat... Um, Het is een heel katholiek denken om altijd, dat je zegt dat al het kwaad is wel iets goeds te halen. Hopelijk dat eh, ondanks al die moeilijkheden die we nou hebben, dat we toch uiteindelijk eh, ook ook sterker worden in ons geloof. Dat we meer gaan vertrouwen op de kracht van het gebed. eh, Meer gaan vertrouwen op op, 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 op elkaar dragen in het gebed en en een voorspreker zijn voor elkaar. En misschien ook door een tijd niet een stukje te ontvangen. Ik probeer dan maar zo positief naar iets ervan te zien dat we, als het moment weer daar is, dat we ons ja, weer extra gelukkig voelen.
0: Dat je het weer meer waardeert nog dan daarvoor.
1: Ja, dat je, dat je ook zeker de, het sacrament van de Eucharistie, dat, je, dat we dat misschien na deze uh, moeilijke periode, waarin we het niet kunnen ontvangen, dat we het daarna ja, nog meer op waarde gaan schatten. En op die zo langere de stad dat we dat überhaupt mogen vieren. Misschien dat dat een van de, van de goede vruchten daarna moest zijn.
0: Nou, dat wilde ik net vragen. Er is natuurlijk niet zoveel contact omdat er weinig mensen komen nu bij jullie. En jullie mogen niet bij de mensen komen. Krijg je wel uh, via mail of uh, uh, de telefoonberichtjes? Ja, het
1: van me op, sinds de uh, quarantaine en de corona-problematiek is in Italië... dat heel veel mensen uh, opeens er iets beginnen te schrijven. Um, met familie heb ik altijd wel goed contact. Maar bijvoorbeeld met mensen waar ik vroeger Kaplaan was... In Maastricht. Opeens, of mensen van uh, de middelbare school van vroeger, die zeggen van, Nee, hey, je bent hier in Rome en ben je daar nog? Hoe gaat het met je? Ben je gezond? Mm-hmm. Dus uh, ja, je, je, je krijgt heel veel sympathie. Uh, je merkt wel um, in, in zo'n ja, wereldwijde problematiek als het coronavirus dat, um, dat mensen ook heel goed voor elkaar kunnen zorgen, zelfs op afstand. Dat er heel veel sympathie en, en liefde en goedheid onder de mensen is. En um, dat we elkaar een beetje dragen in deze periode. En uh, ja, het is voor heel fijn om te weten dat als mensen je appen of even bellen of, of sms'en sturen. Dat, uh, dat je weet dat we met aan je denken.
0: We zitten eigenlijk allemaal in hetzelfde schuitje. Hè? Maakt niet uit waar we zitten. Misschien geeft dat nog wel een soort uh, gevoel van gezamenlijkheid.
1: Ja, dat is ook zo, ja. Um, het is... Uh, Natuurlijk, toen dat hier uitbrak in, uh, in Italië, toen heel hevig, van, uh, ja, dan stel je ook zelf de vraag, wat doe ik? Blijf ik in Rome? Uh, vlieg ik terug? Ik heb dan toch de keuze gemaakt om hier te blijven, omdat ik zoiets had van ja, ik zit hier in zoverre veilig. En als ik naar Nederland terug ga, zal mijn studie helemaal stil komen te liggen. Ik kan hier tenminste nog iets eraan doen en um, achteraf, ja, als je ook ziet hoe, hoe, hoe heftig het nou in Nederland is dus uitgebroken... is het misschien helemaal niet zo'n verkeerde keuze geweest om hier te blijven.
0: Je hebt het ergste al achter de rug, zeg maar. En in Nederland staat het ja, dat ze nog te wachten. Ja, dat hopen we, dat
1: hopen we, ja. Al moet ik wel zeggen, in, dat weet jij ook... hier in, in, in Italië geldt die magische datum van 3 april. 3 april zou de quarantaine opgegeven worden na drie weken. Ik moet zeggen, eerst zien en dan geloven op dit punt. Ja. Ik moet dan nog eens zien of dat niet verlengd gaat worden... Maar ja, dus, ook, ook dat, dus ik ga er wel in mijn hoofd eigenlijk al van uit dat het zeker twee weken misschien wel langer gaat duren. Maar uh, komt, tijd komt graag, dus ik dan wel weer. Ja, wat het coronavirus ons vooral leert... is dat het een geschil geschiedenis om te leven. Um, ik ben jong, ik ben 33. Uh, ik weet niet beter dan dat ik gezond ben... en dat ik uh, kan gaan en staan waar ik wil... Um, als, als je naar de Unie wil dan ga ik naar de Unie. Als je met een vriend een pizza wil gaan eten, ga ik een pizza eten. Je bent vrij, je hebt beweging. En nu zie je dat ja, vrij zijn en dat vooral ook gezond zijn en, en op, op, ook mogen leven, dat het geen vanzelfsprekendheid is. Ik denk dat we ons dat vooral uh, realiseren nu, in deze periode. En dat het dus ook echt een groot geschenk is... Wat de Bijbel altijd al zegt, dat prachtige scheppingsverhaal... dat het leven een mysterie is, dat het een geschenk van God is. En ook om gezond te mogen leven. en Zeker in de periode waar we nu zoveel ziekten zien... en die epidemie, die pandemie zelfs... ja, dan wordt je met je neus als het ware op de feiten gezet. Dus dat weet je natuurlijk wel. Het leven is een geschenk van God. Het is mooi om te leven. Uh, maar nu, ja, nu ervaar ik dat nog eens veel meer. Dat het, een, ja, dat het een geschenk is om er te mogen zijn, en gezond te mogen zijn, en te mogen leven. Ja, maar alles toch? komt
0: goed. Dat is een, uh, lijkt me een mooie afsluiter. Hey, dankjewel.
1: Ja, graag gedaan.
0: Dit was een podcast van katholiekleven.nl. Bedankt voor het luisteren.